0: Ao vivo Muito bem, ao vivo Saudações da Alviverdes a todos Eu sou Conrado Cacá Estamos começando mais um pós-jogo aqui no Verdazo Agora há pouco lá no estádio Bruno José Daniel No grande ABC Palmeiras sofreu um empate no final venceu o Santo André por 1x0 Tomou um gol no finalzinho do Lohan Atacante francês, não, não é francês não. É, acho que ele era do Flamengo, né? Eu acho que ele era da base do Flamengo. Se não é um outro, né? Pode ser um, um homônimo. Mas enfim, tomou o gol desse menino aí do centroavante, reserva, reserva do Léo Passos. E fez o gol no Palmeiras. Palmeiras 1, Santo André 1. Ou Santo André 1, Palmeiras 1, porque o mando é do Santo André. E com isso o Palmeiras manteve. A liderança de seu grupo... Do grupo B... Da, da, fase, de, da fase de grupos... Né, do Campeonato Paulista... E vamos, vamos conferir a classificação aqui... Nesse momento estão jogando... Novo Horizonte e Guarani... O Palmeiras está em segundo lugar... Na classificação geral... Dois pontos atrás do Santos... Um ponto atrás de São Paulo... Só que tem um jogo a menos do que o Santos... E o mesmo número de pontos do São Paulo... Ou seja, o Palmeiras... Mesmo com esse empate, ainda é o líder por pontos perdidos. Então basta ganhar a partida que tem atrasada, que é contra a portuguesa. Que não deve ser muito difícil, porque até o Corinthians ganhou dele, se bem que foi com a ajudinha né, do, do Luiz Flávio. É, então basta ganhar a portuguesa que o Palmeiras é, será o líder isolado da competição. Mas antes de jogar com a portuguesa, tem jogo com São Bernardo, tem, tem jogo ainda, né? antes de recuperar essa, essa partida perdida. De qualquer forma, o Palmeiras segue líder do campeonato, tem a melhor defesa do campeonato, com apenas cinco gols sofridos mesmo, tomando gol aí no final, e tem o terceiro, quarto melhor ataque. Né? O melhor ataque é o do Mirassol, que está em nono lugar, que fez 13 gols. Depois tem é a Ponte Preta com 12, o Santos com 11, e o Palmeiras, junto com o São Paulo, os dois com 10 gols marcados. Aí a é questão de, né? E lembrando que o Palmeiras também tem partida a menos. Com essa partida a menos, se fizer 3 gols, também terá o melhor ataque do campeonato. Muito bem. Uh, Palmeiras 1, uh, Santo André 1. Grande partida do Flaco Lopes mais uma vez. Fazendo o papel do 9-9. Né? Fazendo o papel do centroavantão. Ah, fiquei, fiquei devendo aqui o, a classificação da, da chave, né? Então o Palmeiras no grupo B tem 14 pontos com 6 partidas. A Ponte Preta tem 12 pontos em 7 partidas. Então além de ter 2 pontos ainda de frente com relação à Ponte Preta e também uh, o Água Santa com 10 pontos, né? 4 pontos atrás, o Palmeiras ainda tem um jogo a mais para fazer, como eu já expliquei. Então ganhando essa partida vai abrir 5 da Ponte Preta e 7 do Água Santa as cinco rodadas do fim. Quer dizer, classificação não me parece ameaçada. Se der muito vacilo, aí é capaz da Ponte Preta passar o Palmeiras e ter a vantagem nas quartas de final, ali no, no jogo das quartas de final, que é jogo único. O primeiro joga em casa, o segundo vai na casa do líder. Então é bom terminar em primeiro no grupo. Né? Aliás, é bom terminar em primeiro na classificação geral. Lembrando que a classificação continua contando nas fases... De mata-mata para decidir o mando da final. Decidir o mando da semi, decidir o mando das finais. Então, é importante ir somando pontos. Neste momento, o Palmeiras é o líder por pontos perdidos, tá? Está em segundo na classificação geral e por pontos perdidos é o líder. Basta vencer o jogo com a portuguesa. Muito bem. Então, vamos para o aspecto tático aqui da, da, da partida, né? Antes de tudo, dá boa noite para o pessoal que está no nosso chat. É... O Alexandre Fabrini, boa noite. Ricardo Paladino, boa noite. Diz que o Abel não está inspirado nas substituições. Hoje não, há... não acredito que seja o caso. Né? Contra o São Paulo me parece indiscutível. É... O Douglas Masson elogiando o Caio Paulista. O Rangel dizendo que foi um jogo chato. Mas você esperava o quê, né? Um jogo contra o Santo André fase de grupos do campeonato, fase de classificação do Campeonato Paulista, com o time misto, aí alguém pode falar, é, ah, mas para quem é que faz o time misto? Porque precisa, porque tem que rodar os jogadores, precisa descansar os jogadores, não precisa exigir tudo deles agora, porque isso cobra um preço lá na frente, quando a gente tiver com o Campeonato Brasileiro pegando fogo, quando a gente tiver no mata-mata da Libertadores, a gente não quer perder les é, jogador por lesão muscular, porque esse tipo de esforço ele vai se acumulando. Né? Isso a gente já aprendeu com o passar do tempo. Claro que eu não sou fisiologista, não sou especialista, mas uh, a gente já aprendeu né? no, no depoimento dos profissionais que existe um acúmulo é, de esforço e que ele cobra o preço em um determinado momento. Então, a gente tem que administrar essa esse desgaste no decorrer da temporada e se tem um momento que deve, né, que pode que deve administrar é agora na fase de classificação do Paulista é, então vamos deixar para esticar um pouco mais a corda quando realmente for necessário, não é o caso agora e por muito pouquinho que o Palmeiras não ganhou o jogo né? importante também para dar rodagem para todos os atletas para ambientação de alguns principalmente os que estão chegando agora e, e também para gente cada vez mais cravar tem um ou outro jogador que realmente não serve não dá que tá muito abaixo e eu tô falando especificamente do Breno Lopes e vou repetir o que eu falei lá na, na, na transmissão todo o respeito do mundo ao Breno Lopes todo respeito do mundo Toda, toda a nossa Gratidão ao Breno Lopes Se não fosse o Breno Lopes é, Talvez o Palmeiras não ganhasse Do Santos Naquele jogo da Libertadores E se o Palmeiras não ganha a Libertadores em 2020 que Na verdade foi em janeiro de 2021 é, Provavelmente o Abel Seria mandado embora Pelo Maurício Gagliotti Porque esse era o jeito dele fazer mesmo é, Ele fez isso com o Filipão Né? É, na Palmeiras teve uma crise ali uma, uma oscilação de resultados é, entre abril e maio de 2021 e é certeza certeza, cravo aqui que ele ia ser mandado embora se ele não fosse campeão da Libertadores o que segurou Abel no cargo foi a Libertadores de 20 e aí ele teve tempo e tranquilidade para implementar o seu estilo, seu trabalho, sua filosofia isso rendeu mais uma Libertadores e depois mais dois Brasileiros. Aí sim, com um esquema já muito sólido, né? Pra ganhar Brasileiro, ganhar dois Brasileiros seguidos, você tem que ter uma equipe muito sólida, muito consistente, taticamente. Muito coletiva. E isso só foi possível porque o Abel passou daquela prova de fogo que são cinco, seis meses, né? Os primeiros. Aí sim ele conseguiu se estabelecer. Então, muita gratidão ao Breno Lopes, muito respeito ao Breno Lopes. Dito isso, não acho que há espaço para o Breno Lopes no elenco do Palmeiras. Porque até num jogo como esse, que é para ele levar a vantagem, que é para ele fazer o nome dele, pô, ele só atrapalhou. Ele foi nitidamente um peso morto no ataque do Palmeiras, prejudicou demais as articulações e parecia que o Palmeiras estava com um a menos. Ele não acertou praticamente nada. Praticamente nada. Tá? Vamos para os campinhos. Uh, uma formação diferente. né? Uma formação uh, com três zagueiros. Sendo que o Piqueires estava mais para a esquerda. Luan por dentro. Gustavo Gomes mais para a direita. Garcia livrão para descer. Pode ir embora, meu filho. Pode descer. Pode usar o corredor. Então a largura pelo lado direito feita pelo Garcia. Pelo lado esquerdo, o Caio Paulista é, tentando ali se, se se ambientar com o Zé Rafael e eventualmente uma chegada do Richard, eventualmente uma encostada do Flaco Lopes, ou até um apoio do Piqueires quando ele sentisse, se sentisse mais à vontade. Né? Então esse era a, a, o flanco esquerdo do Palmeiras. Do lado direito, o Garcia contando ali, ou tentando contar com o apoio do Breno Lopes e do próprio Richard uh, para tentar fazer o lado direito. O Garcia muito afiado nos cruzamentos, um cruzamento bem uh, uh, com a mira bem uh, uh, ajustada, né? bem calibrada. Uh, já do lado esquerdo os cruzamentos, seja do Caio Paulista, seja do Piqueires, não saíam. E, ou quando saíam saíam com defeito e o Palmeiras foi obrigado a atacar muito mais pelo lado esquerdo porque os ataques do lado direito não fluíam porque o Breno Lopes achou aquele sabe aquele buraquinho que o Lucas Lima achava no gramado e ele se enfiava ali ninguém via ele o Breno Lopes parece que achou esse buraco só que o Lucas Lima fazia isso de vagabundagem né de chinelagem o Breno Lopes não me parece esse tipo de jogador. Eu repito, ele é um jogador que merece toda a nossa gratidão pelo que fez e merece todo o nosso respeito pelo profissionalismo. Treina, é pontual, é gente boa, é jogador de grupo, respeita os companheiros, é, é disciplinado taticamente. Falta técnica, né? E ele hoje me pareceu intimidado durante o jogo. Se escondeu da bola, sumiu. Não aparecia. E aí o Garcia passando pela direita, passando, passando. Mas ele não tinha com quem evoluir a jogada. O Palmeiras não conseguia ter superioridade numérica do lado direito. Já do lado esquerdo, funcionava muito bem. Mas a, as falhas aconteciam na execução do cruzamento. Ninguém estava acertando o cruzamento. Né? É, o Palmeiras no início... É, teve uma certa dificuldade com ó, o congestionamento promovido pelo Márcio Fernandes ali no, no, no meio do campo recuando o Giovani como uma espécie de quarto homem do meio campo então o Palmeiras até achar os espaços, até conseguir se posicionar atrás da marcação demorou um pouquinho enfim o Palmeiras consegue e aí prensa o, o Santo André em seu campo antes disso vamos lembrar o Léo Passos teve três chances antes dos 15 minutos. Três chances. É, porque o Palmeiras estava tendo dificuldade na hora de dar o primeiro passe. E acabava perdendo a bola no meio campo. E o Santo André é, criou chances na, na perda de bola do Palmeiras na construção. Então o Léo Passos acabava recebendo a bola sempre quando a defesa é, não exatamente posicionada. Porque tinha acabado de perder a bola. É, mas foi só uma questão de adaptação. Então o Palmeiras conseguiu achar o melhor posicionamento. Passou a controlar. Empurrou o Santo André para trás. E aí as chances começaram a aparecer. Então o uh, primeiro chute perigoso do Palmeiras foi com o Richard aos 13 minutos. Um chute de fora. Uma jogada individual. Que ele fez por dentro ali achando um buraco na marcação. Depois o Flaco Lopes deu um chute de fora da área. A bola passou perto. Passou com perigo ali. É, ao lado do gol do, do Luiz Daniel. É, depois o Flaco de cabeça. Num cruzamento do Garcia. Foi uma grande chance. Né? Um cruzamento perfeito. Mira laser do Garcia na cabeça do Flaco. É, dessa vez a bola não entrou. E depois uma jogada do Caio Paulista. Numa enfiada de bola do Piqueires. Então você vê o lado esquerdo funcionando. É, o Piqueires enfia a bola para o Caio Paulista. Por trás do, do Afonso. O lateral direito. Que é zagueiro. Foi deslocado para a lateral. É, o cruzamento vem, só que o Fláculo Lopes passou um pouquinho da linha da bola, né? E aí ele tenta fazer um... Se contorcer ali para escorar para dentro, mas não consegue. A bola acaba saindo pelo alto. É, numa jogada muito parecida com a jogada do gol, que sai aos dois minutos do segundo tempo. Aí sim, um cruzamento na medida, por baixo do Caio Paulista. E o Fláculo Lopes entra de carrinho. Aí sim, na linha da bola, certinho, bonitinho. E põe para dentro do gol, então com dois minutos o Palmeiras já tinha feito seu gol e, e colocado vantagem no placar. Né? Muito bem, a, a partir do momento que o Palmeiras faz o gol, não parece que o Santos André vai reagir, ao contrário, parece que o Palmeiras vai fazer 2-3, o volume de jogo do Palmeiras é realmente muito alto. É, tudo bem que teve uma bola do, do Bruno Michel ali que o Everson teve que fazer uma defesa, né? Ainda no começo do segundo tempo, mas foi só. Depois só deu Palmeiras. Então, o Caio Paulista faz mais uma jogada pela esquerda, cruza para o Fláculo Lopes. O Flaco Lopes cabeceia para fora. É, depois tem uma, um chute do Fabinho é, numa jogada, um bololô ali dentro da área, uma cabeçada do Fabinho, na verdade. É... O Breno Lopes tenta dar uma bike ali dentro da área, né? É, a bola sobra o Fabinho, ele dá a cabeçada, o, o, o Luiz Daniel espalma, a bola manda para o escanteio. É, depois teve uma, uma bola é, que o Flaco Lopes pega na entrada da área, ele perde a meia lua. E ele enche o pé, ele tem um chute forte também, não é só jogada de cabeça, não. Ele não é só aquele, aquele cara que está dentro da área para escorar, ele também tem um chute poderoso. E ele meteu uma bomba de canhota e a bola foi no. chegou aí no ângulo, né? Mas foi no canto superior alto. Canto superior alto. canto superior direito do, do Luiz Daniel, que voou para fazer a defesa. Palmou, né? Botou os dois mãozão ali, firme. Tirou a bola entrar, que foi muito forte o chute. É... E teve uma, uma, uma outra jogada logo depois do Flaco Lopes. E foi o nome da partida, né? É, ele, ele obriga o Luiz Daniel a fazer mais de uma defesa e a bola fica viva e o Gustavo Gomes tenta entrar de carrinho para empurrar tudo para dentro, mas não consegue. Então o Palmeiras chegou muito perto de fazer o segundo gol e matar o jogo. Mas parou no goleiro e aí diminuiu o, o ritmo, porque começou a fazer as trocas. Então a primeira troca é, foi... É, a dupla de ataque, né, então sai o Flaco é, sai o, o Breno Lopes para, para as entradas do Luiz Guilherme e do Rony, a gente fala o Rony, ele não funciona muito bem como uma defesa muito recuada, a gente tá cansado de falar isso já só que o Abel vai quê? quem que é o jogador que mais se assemelha ao Flaco Lopes para fazer aquela função, não é que se assemelha ao Flaco Lopes, mais apto a fazer o comando do ataque sem o Flaco Lopes, sem o Hendrix, sem o Rony. Então o Rony é, é, o, é o que tem. Tem que tirar o Flaco Lopes porque está cansado, porque não sei se tem que tirar o Flaco Lopes. Esse é o ponto. Essa é a minha. É o que eu questiono. Mas tinha que tirar o Flaco Lopes? Hein? Tava jogando muito. Ia guardar mais um a qualquer momento. Por que tirou? Precisava? Se precisava, ok. Abriu o bico, tem, tem que poupar? Ok, tem jogador que jogou os 90, por que, que não pode ser o Fláculo Lopes um deles? Ah, porque jogador de, de frente é, se movimenta mais, exige mais da musculatura, ok, beleza, mas eu queria ter certeza que foi isso mesmo, que era necessário, fazia parte do plano inclusive da fisiologia, se não não era jogo para tirar o Fláculo Lopes não. Uh, mas enfim, ele tirou, colocou o Rony e tirou o Breno Lopes para colocar o Luiz Guilherme coisa que já devia ter acontecido no intervalo já. Uh. Uh. só que daí o Palmeiras perde o encaixe uh. Tava encaixadinho o, o Flaco Lopes já tinha entendido como estava posicionada a defesa do, do Santo André, estava abrindo os espaços estava uh. tudo funcionando quando entra o Rony bagunça tudo e não é culpa do Rony é porque a característica dele é diferente. O Palmeiras perde poder ofensivo. É, logo depois, a segunda mexida do Abel, ele coloca o Gabriel Menino e o John John no, nos, loca, no, nos lugares do Zé Rafael e do Richard. E aí ele inverte um pouco, né? É, o John John um pouco, um pouco mais avançado pelo lado esquerdo, o Gabriel Menino mais pela direita, mas ficando um pouco mais. E aí perde totalmente a, a força. É, o John John até que não entrou mal. Depois a gente vai falar individualmente. Mas o Gabriel Menino entrou muito mal, né? Aí, aí é aquela questão da, do desempenho né, individual. Que prejudica todo o coletivo. O Gabriel Menino entrou nos seus piores momentos de sonolência que a gente reclamou tanto no ano passado. Hoje ele entrou dormindo, dormindo, mas dormindo mesmo. A bola Gabriel nada. Né? É, e aí atrapalhou completamente. Só que o Palmeiras tinha jogo dominado, tinha jogo dominado. O Santos André não ameaçava. É, quando começou a tentar no último esforço, nas últimas mexidas, né, do Márcio Fernandes, ele troca lá o meio-campo, coloca o Souza que é um volante é um pouco mais é, técnico do que o Wellington Reis, coloca o Robinho no lugar do Marcel, que é um jogador com mais característica de ataque também, e o Santo André começa a querer dar aquele passinho à frente, começa a, dar aquele, a querer dar aquele passinho a mais, é, sem querer fazer trocadilho com o centroavante, né? nosso glorioso Léo Passos, que também deu lugar para o Lohan, que foi quem acabou fazendo o gol, em né? é, duas jogadas, na verdade, já perto do, do final do, do, do jogo, já perto dos 45, na primeira, o Enzo, entrou um tal de Enzo, e o cara quase meteu um gol no Everton, o Everton fez uma defesa espetacular, botou a bola para escanteio, é, em cima do Garcia, e na cobrança do segundo pau, em cima do Garcia e do Gabriel Menino, aparece o Lohan, ninguém marcou o Lohan. E ele meteu de cabeça no canto direito do Everton e empatou o jogo. É, uma observação que eu fiz ali durante a partida é que os encaixes na bola parada do Santo André não estavam corretos. Então, no primeiro tempo, estava o Zé Rafael em cima do Léo Passos. O Zé Rafael nem subiu, porque não tem condição. Né? A bola vem, se ela vem alta... Nem adianta querer disputar, né? E, e o Léo Passos ganhou a jogada. Na jogada do gol, as duas, né? A, a, o cruzamento vem, quem tá encaixado no, no Lohan, quem tá no segundo pau, é o Garcia. E o Garcia tem 1,70m, né? Não dá para você botar o Lohan marcado pelo Garcia. Então esses são os encaixes que tem que ser definidos. É claro que tem treinamento na bola parada, quem promove as jogadas de, de, de bola parada tanto ofensiva quanto defensiva é o Vitor Castanheira e eu imagino que ele, aí eu não sei qual é a dinâmica do treinamento porque a gente não vê os treinamentos mas eu imagino que ele dedique muito mais tempo com os titulares para fazer esse treinamento no, no posicionamento da bola parada e quando entra os reservas essa dinâmica fica um pouco prejudicada então acredito que tenha sido isso que o Palmeiras Estava tão mal encaixado na, nas bolas paradas com o pessoal do, do Santo André. Né? E levou desvantagem, inclusive, é, na parte defensiva. Na parte ofensiva, o Palmeiras teve problemas é, a começar pela falta do Veiga. Né? Que é o cara que bate na bola, que tem aquela batida diferenciada na bola. Sem o Veiga, todas as jogadas de bola parada do Palmeiras acabam prejudicadas e o Palmeiras não conseguiu levar perigo ao gol do... do do Luiz Daniel, nas bolas paradas, com exceção de uma ou outra jogada ali que acabou dando alguma coisa. Mas muito longe, né, daquele rendimento tão superior que a gente vê do Palmeiras nas bolas paradas. Então foi isso. O jogo foi basicamente isso. Não é jogo para tirar humor de ninguém. Não é possível que alguém perca o humor por causa desse jogo. Ah, tomou um empate. Tá bom, tomou um empate. Ok. Ainda somos o único invicto do campeonato? Vamos não levantar essa, essa bola também. Todos os outros já perderam. Teve um aí que já perdeu cinco vezes e o Palmeiras ainda não perdeu nenhuma. Como eu disse, é o líder por pontos perdidos. Se tivesse jogado todos os jogos ganho o jogo que falta, seria líder, isolado. E é importante manter essa liderança por conta da, dos critérios de desempate que definem os mandos é, da, da, das partidas de mata-mata. Muito bem. O Alain falou que jogamos no ritmo de carnaval. Ah, não sei se foi em ritmo de carnaval, né mas em ritmo de Campeonato Paulista. Aí sim. É... O República está perguntando se foi só teste e poupar pensando no jogo contra o Corinthians. Bem possível. Muito possível. Né? Gabriel Muniz está... Aflito com a manipulação de resultados. De fato, ontem foi uma vergonha. Uma vergonha. Aquele pênalti que o Luiz Flávio deu no Fagner. Uma vergonha. É, Roberto Custódio. Padrinho Roberto. Boa noite, pessoal. Atenção. Muito importante isso, né? É, superchat de apoio ao verdade. Muito obrigado. Aí vem o comentário. Breno Lopes e John John podem ser emprestados, na minha opinião. As mudanças feitas pelo Abel, principalmente o menino, não funcionaram. Vamos falar individualmente, deles, nas nota. Concordo com relação a Breno Lopes e Menino. Quanto ao John John, eu acho que ele foi bem hoje. Não concordo com você com relação ao John John. E ele está perguntando, Léo Pastos foi da base do Palmeiras? Foi da base do Palmeiras, fez três ou quatro jogos. Você pode consultar quais foram esses jogos é, no Almanac do Verdazo. Almanac do Verdazo, verdazo.com.br barra Almanac aí vai na seção Todos os Jogadores, aí vai lá, é, seleciona a letra L, aí entre os jogadores da letra L, você vai achar lá o Léo Passos, e aí vai clicar, vai ver a ficha do Léo Passos, os jogos que ele fez, que ele participou, né, com a camisa do Palmeiras, principal, não da base, ele chegou a jogar pelo principal, inclusive, foi... É... Colega do Gustavo Gomes, que já era um dos que já estava no elenco quando ele teve as chances, quando ele recebeu as chances para jogar no principal. E eles travaram um duelo à parte hoje, né? O Gustavo Gomes deu umas chegadas no Léo Passos, depois pediu desculpa, porque são ex-colegas, né? Ex-companheiros. Uh, o Menino está falando de casa de aposta. Para, para, Gabriel, para. Para que você está de casa de aposta manipulando o resultado. Isso não acontece em jogo do Palmeiras. Isso acontece em jogo do 15 de Xiririca da Serra. Sabe? Ninguém vai manipular resultado em jogo que está todo mundo vendo. O jogador não quer se queimar. O cara que se sujeita a fazer esqueminha, não vai fazer com todas as câmeras do mundo nele. Vai fazer um jogo que mal tem iluminação, lá no estádio de Chiririca da Serra. Que ninguém tá vendo. Sabe? Para. Para com paranoia louca. Coisa de gente louca. Gente, sabe, maluca. Para. Senão eu vou te tirar daqui. Não, não vou bater palma pra louco. Tá? Tá avisado. É, Daniel Martino. Falando diretamente do, dos Estados Unidos. Não sei se você ainda tá fora. Tá nos Estados Unidos ainda, Daniel. É, diz que o flaco tá crescendo. Muito para mim, hoje, melhor em campo. Também daremos o devido destaque ao Flaco Lopes. Nas notas. David tá nervosinho. Abel tá inventando. É... Ah, não, David, eu vou te tirar, cara. Esse tipo de mensagem aqui, a gente... Não é aqui que você vai falar esse tipo de coisa. Tem um monte de chat aí na internet, de vídeo, de, de canal palmeirense, que adora esse tipo de cornetinha de... Sabe? Vai lá. Vai lá. Lá você vai ser muito bem-vindo. Aqui você é bem-vindo para assistir. Agora, para falar essas, essas groselhas aqui, não, não, não vai rolar. Fechou? Beleza. É assim, aqui é assim. Aqui a gente vai manter um papo saudável, sadio. Vamos falar, vamos criticar, mas sempre com respeito, sabe? Sem é, alarmismo, sem apocalipse, sem é, pedir cabeça de ninguém. Ah, mas você acabou de falar que o, Flaco, que o Breno Lopes... Breno Lopes, ele não tem é, é, condições técnicas para jogar no Palmeiras no nível que a gente precisa. Será que eu estou pedindo a cabeça dele? Na prática, você pode até falar que não é, mas é. Tá bom, eu quero que venha o Breno Lopes. Mas com todo o respeito. Com todo o respeito e com toda a gratidão que o, Flaco, que o Breno Lopes merece. Tá? eu quero que ele quero que ele escute isso que eu estou falando porque eu tenho certeza que ele não vai é, se sentir agredido ele não vai se sentir é... ele não vai se sentir em perigo nem ele nem a família dele ele não vai se sentir humilhado ele é uma crítica que todo profissional tem que saber receber agora quando começa a chamar de nome quando começa a falar sabe, da família, quando começa a falar de outras, outros aspectos, é, ou mesmo críticas com acidez é, desnecessária, que não levam em conta o que ele fez, a gratidão não é para manter ele no grupo, a gratidão é para manter o respeito por ele, pelo que ele fez, pelo esforço que ele faz todos os dias. Ele faz tudo que está ao alcance dele. Ele tem culpa de ser limitado. Uh... O Ricardo está fazendo uma crítica correta ao, ao John John Olha só a crítica, tranquila Tem tido bastante, bastante oportunidades, mas não vem correspondendo Ok, isso é uma crítica honesta Isso é uma crítica respeitosa ao jogador Então o John John tem que ler isso daí e falar Puta, não estou correspondendo Se bem que eu acho que hoje ele foi bem eu estou discordando de vocês aí que estão cornetando o John John. Hoje eu acho que ele foi bem. Mas em, em linhas gerais ele está deixando a desejar mesmo. Uh, essa variação é, de, da dobra pela esquerda ajuda a rodar o elenco? Não é a, a, a variação da dobra, é a variação dos jogadores que ajuda a rodar o elenco, né? É, independente de ser a da dobra da esquerda. Qualquer variação que você promova ajuda a rodar, ajuda... A, a, a poupar os jogadores a dosar as energias de todos independente de se dar dobra pela esquerda, pela direita ou por, por dentro Marcelo Luiz está elogiando Caio Paulista, eu acho que ele foi razoável no primeiro tempo bem no segundo é, nem vou ler o que você escreveu eu parei no meio aqui, viu Renato e nem vou ler esse tipo de coisa e se você continuar eu vou te tirar não é assim que a gente trabalha aqui, tá? É... O Vuk, não sei o que, está falando que não sei onde é só corneio, tá? Aqui não é. Aqui a gente critica com responsabilidade, né? Aqui a gente aprende a respeitar os jogadores do Palmeiras, principalmente aqueles que se esforçam tanto, né? Jogadores como uh, Lucas Lima... Luiz Adriano. Esses não têm o nosso respeito, porque eles desrespeitaram o Palmeiras em suas passagens pelo clube. Então, aí, aí eles perdem o direito de serem respeitados, de terem ter o nosso zelo com eles. É, aí eles merecem toda a reação negativa da torcida. Agora, jogador que, se, que respeita o Palmeiras, que se mata pelo Palmeiras, que dá tudo que pode, se ele dá menos do que a gente gostaria, não é culpa dele. É culpa de quem paga o salário dele. E de quem escolheu ele para fazer parte do elenco. Tá? É, muito bem. Vamos para as notas, então? Vocês adoram as notas. A gente também gosta de dar nota. Então vamos dar nota. As notas. Muito bem. É, o Everton fez uma defesaça. Fez uma boa no primeiro tempo. No um chute do Léo do, do Steps ali, que ele fecha o ângulo. Foi muito bem. No segundo tempo, antes do, do, do escanteio do gol, ele tinha feito uma defesa Laça, é Monstra. No contrapé, no chão. É, é dificílima essa defesa. E ele estava garantindo a vitória, né? Aí, no lance seguinte, ele não teve o que fazer. Então, eu vou dar nota 7,5 para o Everton. Foi duas defesas muito boas mesmo. O Garcia ele não teve todo o aproveitamento que ele poderia ter tido porque o lado direito estava prejudicado. Então, quando ele teve a chance, ele apoiou, cruzou muito bem. É, ofensivamente, fez uma ótima partida. Mas, na defesa, ele foi Marcos Rocha Júnior. Aquelas bolas no segundo que ele dá aquele pulinho só e qualquer um ganha dele. Então, ele tem que desenvolver isso, ele tem que melhorar nessa marcação, tem que pegar as manhas, tem que aprender a usar o corpo. Não vai ganhar na disputa pelo alto. Eu não tem altura para isso. Mas tem que saber usar o corpo. Nessas disputas. E deslocar minimamente. O atacante. No movimento. Aí você já está atrapalhando o cara. Você pode não ganhar de cabeça. Mas ele não vai cabecear do jeito que ele gostaria. É, então tem que desenvolver isso. O Garcia. Então perde alguns pontos. Apesar da boa partida ofensiva que fez, nota 6 para o Garcia Gustavo Gomes foi bem é, não foi muito exigido né, na, de, na, na parte defensiva subiu bem o ataque, quase fez gol é, travou o duelo ali com, com o Léo Passos gostei da partida do Gustavo Gomes, nota 7 Luan, mesma coisa é, foi tranquilo na parte defensiva é, importante na saída de bola também quase fez um gol ali no segundo pau. Um escanteio cobrado da direita. Nota 7 também para o Luan. Piquerez errou muito o cruzamento no primeiro tempo. Melhorou no segundo. Acertou ali a, a, a dobra com o, com o Caio Paulista no segundo tempo. Começou a render mais. E acabou que o saldo foi positivo. No final, acho que nota 7 o Piquerez está de bom tamanho também. Fabinho... É... Podemos contar com ele sempre que precisarmos. É um menino no, no tamanho certo porque o elenco precisa. Ele não é volante titular, mas ele tem 22 anos, está subindo, sabe o lugar dele dentro da hierarquia do elenco, está aprendendo, está observando. Quando precisa, corresponde. É isso, é isso que precisa. Né? Do camisa 35. Então, anota 6,5 para o Fabinho. Zé Rafael é, começou tentando dar apoio ali pelo lado esquerdo, como já havia feito, inclusive, em boa parte do jogo contra o Ituano. É, não deu tanto, tão certo, muito mais pelas falhas no cruzamento, nos cruzamentos do Caio Paulista e do Piquerez. O Caio Paulista e o Piquerez também precisam afinar essa triangulação com o Zé Rafael, eles precisam é, jogar mais juntos para dar mais certo, quem está destoando ali é o Caio Paulista, mas é por desentrosamento puro, né? isso vem com o tempo, ainda mais ele que às vezes joga pela direita, às vezes joga pela esquerda, então demora um pouco mais, então tá tudo certo, o Zé fez a parte dele, tomou uma amarela ali por reclamação, nota 6,5 para o Zé hoje, não fez aquela partida excepcional, né como vinha fazendo nesse início de temporada, mas aí ele acompanhou o restante do time né? foi todo mundo mais ou menos assim o John John eu acho que ele entrou bem hoje ele está entrando melhor é que a gente tem guardado na memória que ele fez um ano de 2023 todo muito fraco e se ele não entra arrebentando em 2024 a gente fica com aquela imagem de 23. ele está melhor ele está melhorando vamos ser justos com o John John Ainda está longe de ser aquele cara que podemos ficar tranquilo que quando o Vega não jogar, ele assume. Não é o caso. Ainda. Mas ele está melhorando. No ritmo dele, ele está melhorando. Ele já tem 22, 23 anos. né? 22, acho. É, então, ele, ele tem que acelerar esse desenvolvimento dele. Inclusive, ele está mais forte também. É, mas eu, acho que essa ficha dele está caindo. E ele... Me parece que ele aumentou o ritmo da evolução nesse começo de temporada. Então eu quero ainda dar chances para o Jonathan. Que eu acho que ainda pode render coisas legais para o Palmeiras. Mas também sem se empolgar demais. Né? Então hoje vou dar nota 6,5 para o Jonathan. O Richard é, jogando de 10, jogando na função do Veiga, coisa que ele já ensaiou no jogo contra o Ituano, o Abel fez isso, ele trocou o Veiga com o Richard de posição, o Veiga jogou aberto na direita e o Richard por dentro, lá em, em Barueri. E hoje, ele assumiu de vez a 10. E não foi lá essas coisas, né? não é bem a dele, ele é mais um jogador de apoio e não de criação, uh, mas dentro do que dava para fazer e contra o Ituano, contra o Santo André, né? até que ele não foi mal, nota 6,5 também. Entrou no lugar dele Gabriel Menino muito mal, dormindo. Parecia que parecia que ele estava sabe, ah, que horas que eu vou no shopping, sabe? Achou o buraco do Lucas Lima também, mas uh, não não dá para tolerar esse tipo de atitude do Gabriel Menino. Eu acho que ele tem que ser severamente advertido por esse tipo de atitude que ele mostrou hoje. É, eu não sei se é de propósito Eu não sei se é falta de motivação Talvez tenha faltado Por parte da comissão técnica Sabe, dar uma Uma ligada Nos jogadores, tem jogador que precisa mais Que outros, tem jogador que já entra pilhado Naturalmente, tem essa O Gabriel Menino é um cara que precisa disso Então talvez tenha faltado Por parte da, dos auxiliares Do próprio Abel, chegar nele e falar oh, Jogo, vamos é, mas convenhamos também que jogador né? Aí sim cabe falar pô, Ganhando o que ganha sabe? Com tudo em dia, com todas as condições né? Entrar Pensando no shopping Sabe é, é um pouco demais Realmente isso me deixa irritado Então hoje o Gabriel Menino me deixou irritado Nota 3 Pelo que fez o Gabriel Menino hoje é, Muito desatento Muito apagado Desinteressado se está desinteressado, fala que tem um monte de gente querendo entrar louco para jogar. Para ter uma chance de jogar. cai Paulista vai aprendendo, né? vai entendendo a dinâmica. Então, hoje ele jogou ali pelo flanco esquerdo, ele tinha que ter o apoio do Zé e do Piqueires. É... E demorou um pouquinho para entender. Depois ele encaixou. Começou a cruzar certinho. Uh, então é um sinal claro de evolução. Não tem comparação a, na parte técnica ele e o Breno Lopes. Né? O Breno Lopes muito abaixo do Caio Paulista. Então o Caio Paulista você vê que é um cara que ele tem bola no pé. Ele, né? A hora que ele encaixar, ele vai render bons frutos para o Palmeiras. Então começa bem a temporada o Caio Paulista. Começou oscilando, mas faz parte do aprendizado. Então, eu estou gostando dessa, desse crescimento do Caio Paulista. Hoje, nota 7. O Aníbal entrou muito no finalzinho ali. que Ele entrou saiu o gol, mas é óbvio que não é culpa dele. Sem nota. O Clópeis o melhor do Palmeiras disparado. Se posicionando bem, finalizando, ganhando disputa com o zagueiro. É, aliás, apanhou do tal do Valsi. O jogo inteiro, desleal esse Valsi, né? Um jogador criado no São Paulo, tinha tudo para ser um zagueiro dos melhores do futebol brasileiro, pelo menos com o que vinha mostrando na base. A gente cobriu vários jogos de, de sub-20 nos anos anteriores, e ele fazia uns duelos muito interessantes com os atacantes do Palmeiras. Então, é, Verón, Gabriel Silva, é, todos tiveram problemas com, com o Valse. Era um zagueiraço da base. Só que ele teve muitos problemas é, físicos, muitas lesões sérias e São Paulo meio que perdeu a paciência com ele. Eu não sei nem se está é emprestado ou se já foi vendido. O fato é que ele hoje, poucos anos depois, está no Santo André e parecia ser um cara para ser zagueira de Série A fácil, para não falar em Europa. E hoje ele está no Santo André, né? com 20 e poucos anos. Ele tem idade do verão, cara. Tem 22 anos, não mais que isso. Muito bem. É... A ah, Flaco Lopes, né? que estava fazendo o duelo com o Vals. Ó, tá 8 Nota meio 8,5. Abemos 9. Temos um 9,9. Temos o um centroavante. Hoje a gente pode falar, Palmeiras tem um 9,9. Muito bom. Que é o Flaco Lopes. E está crescendo ainda. Não sabemos onde pode parar. Ele pode virar uma máquina de fazer gol. Vamos checar aqui já. Acho que ele é o quarto gol dele já, né? Em cinco jogos. Seis jogos. Seis jogos, quatro gols. É isso? Deixa eu checar aqui para você não tô falando besteira. Seis jogos. Seis jogos do Palmeiras. Ele nem entrou em todos, né? Também tem isso. É. E já tem quatro gols. Já é o vice-artilheiro do campeonato. Só perde para o Dela Torre do Mirassol, que tem cinco. Lembrando, com um jogo a menos. Aliás, Flávio Lopes e Rafael Vegas, dois com quatro gols. Uh, vamos checar aqui se ele jogou todos os jogos. É fácil fazer isso. É só entrar no verdade, verdado.com.br e. E checar. É, no Almanac, linha do tempo. Aí vai ano por ano. No ano a gente tem 2024. Ainda não rodou ah, o script com esse último gol do Flock Lopes. Então ele está com três gols em cinco jogos. Então, quando rodar o script, ele vai ficar com quatro gols em seis jogos. Participou de todos os jogos. E é, é o artilheiro do ano do Palmeiras ao lado do Rafael Reiga. Lembrando, o script do, do Verdazo roda de madrugada logo após os jogos. Então, quando chegar de madrugada, vai rodar o script e vai atualizar os dados de todos os jogadores que participaram dessa partida. Então o Flávio Lopes tem cinco, vai para seis jogos. Está com três gols, vai para quatro gols. Então é só esperar um pouquinho para ter essa atualização. Tá? Não dá para ser automático, não dá para ser em tempo real, senão isso exigi, exigiria muito dos servidores do verdade Ainda temos que né? se virar aqui do jeito que está dentro da nossa limitação financeira. Né? Se a gente tivesse um grande portal, ou se o Palmeiras se interessasse em ter essa ferramenta para si, já falei, Palmeiras Store é sua, é, Palmeiras não se interessa. É, mas aí sim, haveria mais recursos servidores, né? mais dinheiro sustentando essa estrutura e a gente poderia ter o negócio em tempo real mas acho que serve, né? o negócio para ser atualizado no dia seguinte acho que dá para todo mundo esperar, né? É, você pode ajudar a gente a ficar cada vez mais é, forte, estruturado financeiramente, se tornando um padrinho do nosso projeto www.com.br verdazo.com.br padrinho. Lá você vai entender a nossa proposta de comunicação que a gente faz, tenta fazer por você, torcedor palmeirense. E se você se identifica, se você gosta, se você quer dar uma chance pra gente, você pode apoiar a gente com o valor mensal, o valor que você quiser. Tá? Você determina quanto vale show. Quanto vale show. Muito bem. Ah, terminamos as notas aqui ainda não? Quem é que falta? Ah, falta o Rony, que entrou no lugar do Flaco Lopes. É um é Rony nessa função, nessa circunstância, não rende. Coitado do Rony. Nota 6. Ele tenta. É, Breno Lopes. Breno Lopes nota 4,5. Foi muito mal. E não por negligência, não por desatenção. Ele foi mal mesmo. E, que é o Breno Lopes. 4,5 para o Breno Lopes. Com todo o respeito, com toda a gratidão, Breno Lopes. Hoje você foi muito mal. E o Luiz Guilherme ainda não está brilhando como ele brilhava na base, mas temos que ter paciência com esse menino. Ele já deu uns brilhos. Ele já está começando a ter confiança para fazer aquela jogada de brilho. que a gente viu ele fazer na base que nem isso ele estava fazendo no profissional. Eu lembro de, logo nas primeiras partidas dele, que ele teve um gol anulado no profissional. É, eu fico pensando o quanto isso teria mudado a confiança dele, se aquele gol fosse validado. Eu nem lembro contra quem foi. É, mas são coisas do futebol, né? Ele tem que ter paciência, ele tem que continuar trabalhando, o talento dele é gigante. Ele vai ser um grande do futebol e já estou vendo muita cobrança em cima dele, injusta. Injusta relativamente, porque ele está vestindo a camisa do Palmeiras, ponto. Tá? Vestiu a camisa tem que estar pronto para cobrança é, Então a comissão técnica tem que trabalhar ele com muito carinho Blindar, ensinar A parte mental dele tem que ser tem que ter cuidado redobrado E daí a parte técnica e tática dele vão desabrochar naturalmente Ele é um gigante Só que ainda está tá contido ainda. Mas deu para ver os brilhos hoje, né? Já deu pra ver do que ele é capaz. Pra quem não acompanhou ele na base. Esse moleque é bom demais. É, vamos ter muito carinho com ele. Muita paciência com ele. Então eu vou, eu vou dar nota 6 para ele hoje. E o Abel? Ah, cara, Abel também nota 6, né? Se ele fez um trabalho para poupar jogador, para administrar elenco. Então não é nada demais. Montou o time com o que dava pra montar. Deu ali um... Um arroz pro feijão, com um temperinho ali. Ok, nota 6. Tá tudo certo. Vamos voltar ao nosso, nosso chat. É, diz que o Jorge é a geni da vez. Eu não entendi o que você quis falar com isso. Porque o Jorge é aquele que tá no Santos, é isso que você tá falando? É, vamos tirar uns bobões daqui, né? gente que vem falar que torce contra o Palmeiras, a gente tira. É, padrinho Dércio parâmetro de comparação para comer o fígado dos caras Wesley Vaquinha, vaquinha esse não dá, né? esse é um insolente esse é, é o ele, ele, ele é tão insolente que ele é, é escala de vaia então quando a vaia é máximo, é a escala nível 10 no, na escala Wesley que foi a vaia que ele levou quando ele foi substituído, acho que no primeiro jogo do Allianz Parque, né, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Sport, e ele tomou uma vaia absurda, porque era um insolente. É, o Daniel falou que o John John fez uma jogada de Alex, o chapéu, né, o chapéu que ele deu no meio de campo ali, foi um chapéu muito parecido com o que ele deu no no, no Rogério Senna, né. É... Padrinho João César fez um superchat para nos apoiar, muito obrigado, é muito importante o apoio de vocês, se não como padrinhos aqui no superchat né? que é outra forma de vocês fortalecerem o nosso trabalho, deixar o nosso trabalho mais estruturado financeiramente muito obrigado ao padrinho João César que já faz isso todo mês e também está sempre apoiando aqui no superchat uh, o Ricardo disse que podia chamar de Jonathan mesmo, melhor que John John, eu concordo, mas aí é ele cara ele quer ser chamado de John John, ele vai ser chamado de John John, cara. No... O mundo hoje é assim. A pessoa quer tal coisa relacionada a ela mesma? Pô, pode até... Mas não vou falar essas coisas. Né? Falar aqui dá problema. Vocês já entenderam, né? É, os mais inteligentes entenderam. O Renan está falando assim, que o John John já mostrou classe em alguns momentos ao longo dos últimos meses. Ele deu um passo de letra no ar no último jogo, foi tão bonito quanto o chapéu dessa partida, então e ele faz isso na base ele tá, por isso que eu falei, ele está no ritmo dele é muito mais lento do que a gente gostaria que fosse, mas a gente tem que respeitar o ritmo de cada um e aí às vezes não dá tempo né às vezes o Palmeiras precisa de mais velocidade, se o cara não acompanha aí tem que trocar e foi por exemplo o que aconteceu com o Veiga o Veiga em 17 foi uma espécie de John John Aí ele, ele foi emprestado em 18 para o Atlético Paranaense. Com menos pressão lá ele se desenvolveu e ele não era tão novo. Ele já era mais velho, ele já tinha 24 anos, acho que quando ele foi para o... 23, é, 23 ou 24. Quando ele foi para o Atlético... Vamos pegar aqui, para de chutar, né? Rafael Veiga, nascido em... Ó, já cliquei aqui na ficha dele, que eu estava na página do ano de 24, né? Tem a página de todos os jogadores, já cliquei no Rafael Veiga... Ele é nascido em 95, então quando ele chega no Palmeiras em 2017, ele tinha 22, então ele tinha 23 quando ele jogou aquele ano no Atlético Paranaense e cresceu demais, cresceu muito, e aí volta com 24 anos para o Palmeiras, e aí se tornou isso que ele é hoje, então vamos dar um tempo, né? acho que todo jogador tem seu tempo e tem seu potencial. É, aí cabe a nossa comissão técnica ter aquele olho ali para ver se vale a pena insistir ou não. É... O Carlos está falando que respeita minha opinião. Eu sei que você respeita, você é compadrinho do nosso projeto. Tenho certeza que todos respeitam muito a nossa opinião. E tem todo o direito de, de discordar. Está falando que o Abel foi mal na substituição do Flaco. Então, eu, eu não acho que devia ter tirado o Flaco. Para mim, foi o melhor em campo. Tem que ver se foi uma questão física, se foi uma questão de fisiologia, de planejamento de desgaste. É a única coisa que, que explica a saída dele contra o São Paulo, contra o Ituano, contra o Santo André. Tava sendo o melhor do time em todos os jogos. O Flaco Lopes está sendo o melhor jogador do Palmeiras hoje. Então, não concordo com a saída dele por razões técnicas, mas tem que ver se foi isso mesmo. Eu duvido. Uh... Não entendi o que o Edmilson quis falar aqui, mas tudo bem. Então é isso, fechamos, né? Vamos chegando ao fim de mais essa de mais essa live. Uh... Resultado frustrante, chato, mas não arranca pedaço de ninguém, né? Assim como a gente não vai lembrar da partida contra o Ituano daqui a 10 dias, a gente não vai lembrar dessa aqui também. É partida que evapora, que vai ficar registrado no Almanac do Verdade, mas que ninguém vai se lembrar. Ah, lembra daquele jogo? Puxa, não tem nada que aconteceu nesse jogo que a gente grave na memória, fala aquele jogo o que aconteceu, nada, nada. Então é um jogo totalmente esquecível, mas é o que tem para hoje. Literalmente, o jogo de hoje foi esse e a gente está aqui cobrindo, dando toda uh, todo nossa, a nossa, nossa cobertura, nossa opinião, nosso parecer e promovendo essa discussão entre vocês, né? O futebol é dinâmico, o futebol é uma evolução, então tudo que acontecer com o Palmeiras durante o ano passa pelo jogo de hoje, com mais ou menos importância um ou outro jogo, né? Esse jogo vai ter a sua pequena importância na trajetória do Palmeiras. O Abel vai tomar algumas decisões baseadas nesse jogo. E é aquela coisa do efeito borboleta, né? Ele decide A ou B. Aí, conforme a decisão que ele toma, a linha do tempo é uma. Se ele tomasse a outra decisão, ia, ia ser tudo diferente. Né? Algumas decisões ele vai tomar baseadas nesse jogo. Nem que sejam pequenas, mas talvez suficientes para mudar todo o andamento da temporada. E a gente está aqui para testemunhar, para ver, para discutir, para analisar, para falar besteira. Enfim, futebol ninguém é dono da verdade, ninguém tem o monopólio da sapiência é, exclusiva do futebol. Então, estamos é, aqui para discutir mesmo, bem aí no o pessoal no chat, fala o que tem que falar. Se não for agressivo, se não for bobão, né? se não for desrespeitoso com os nossos heróis, esses jogadores que estão aí são heróis por tudo que eles já conquistaram né? se não forem desrespeitosos, tá tudo certo e pode falar pode criticar à vontade ninguém aqui é contra a crítica, mas tem que ter respeito e tem que ter fundamento é, esse, é só isso que a gente exige aqui nesse canal que é né? yeah! desopilar, quer xingar, quer falar um monte, tá, vai, vai, vai outro canal, tá cheio de canal, aí que adora fazer esse circo. Tá tudo certo, cada um na sua, cada um faz comunicação do jeito que quiser. Aqui a gente não, não é muito a nossa. Fechou? Tá, beleza. A gente volta amanhã cedo com a coletiva do Abel, vamos ver se ele fala alguma coisa, vamos ver se ele faz alguma revelação. Por exemplo, no jogo passado, ninguém esperava ele Gravou que o Palmeiras contratou o Rômulo do Novo Horizontino. Só não pode apresentar porque ele já jogou no Paulista. Beleza. Acabando a participação do Novo Horizontino no Paulista, Rômulo se integrará ao elenco do Palmeiras. Ele que vem para disputar a posição com o Chum Chum, na reserva do Rafael Veiga. Muito bem. Seja bem-vindo. Que venha para somar e não para dividir, como diriam os antigos. Até amanhã, então, na coletiva do Abel. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação. No chat, pelo apoio de sempre, saudações ao Viverdes.